0: Muy bien, miren, vamos a empezar este satsang. Para aquellos que no habían venido antes, eh, deben saber que llevamos los dos, los dos satsangs pasados, hablando de un tema que considero fundamental, complejo, pero lo podemos abordar poco a poco. Y es, ¿qué experimenta el ser humano cuando entra la trascendencia? ¿Qué experimenta el ser humano cuando tiene acceso y entra a la trascendencia? Y entonces en la trascendencia está lo que nosotros llamamos la divinidad. Esa divinidad es lo que tú eres. Esencialmente hablando, ya lo eres. No la vas a alcanzar, simplemente la vas a reconocer. Entonces, de esto trata este tema. Para aquellos de ustedes que recién vienen, les conviene. Recurrir ahí a internet, están subidos los dos han pasados, son cuatro video audios los que se subieron, para que tengan el rastro bien de lo que estamos diciendo. Yo voy a desahogar el tema y luego entramos en preguntas y respuestas. Recuerden que cuando se habla de esto, se ha dicho siempre, la vivencia que se experimenta en la trascendencia es inefable. Inefable quiere decir, no puede ser traducida ni transmitida en palabras pero haré todo el esfuerzo necesario para ir poco a poco aclarando qué es lo que se experimenta. Lo primero que tenemos que entender cabalmente es que debemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, construir una línea limítrofe, una línea divisoria. Nos, de, nos es de utilidad, al final esta línea no existe, pero de momento deben ustedes concebir una línea ilusoria que separa de alguna manera la existencia de la trascendencia. Entonces, cuando nos referimos a existencia, muchos de los que están aquí conocen este término, lo he usado mucho, se refiere a ex y sistere, todo aquello, sistere es colocar, sistere del latín, colocar, todo lo que está colocado afuera, ex, afuera, in, adentro, Existencia, existir todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia. Todos estos cuerpos están en la existencia, ese árbol está en la existencia, el sonido del río está en la existencia y sucesivamente. Luego deben imaginar y, y una línea divisoria, ¿no?, y esta línea divisoria, entonces, de momento, separaría la existencia de la trascendencia. La palabra trascendencia viene de tras, que del latín, más allá de. Más allá de la existencia. Está la trascendencia. Y esto es lo que el ser humano concibe como la divinidad. ¿Estamos? Ahora, lo primero, en relación a esto... Es que debemos entender que la, en la existencia, en la existencia siempre hay percepción. En la existencia siempre hay percepción. En la trascendencia no hay percepción. Cuando se dice trascendencia, dijimos en las, en los Atsang pasados, dijimos varias cosas, pero una de las que dijimos es la conciencia absoluta de ser. Cuando tú como ser humano tienes acceso a la trascendencia, entonces lo que experimentas es la conciencia absoluta de ser. Eterno, inmutable y absoluto en ti mismo. Es el uno y único. Pero no lo percibes, lo eres. En términos que algunos de ustedes conoce, sería percepción y realidad. Ok. Pero con realidad con mayúscula, no esta realidad con minúscula. ¿Estamos? Bien Entonces, el principio fundamental es que aquí en la existencia va a haber siempre percepción Entonces, ahí es como puedes tú analizar en un momento dado qué estás experimentando Y si lo que experimentas se refiere a la existencia o se refiere a la trascendencia En la trascendencia no hay percepción, no vas a poder percibir la divinidad Solo podrás serla solo podré ser lo que yo ya soy, ya lo eres, pero mientras estás en la existencia está velado de momento esa información, está velada, pero está velada como una nube vela la luz del sol, pero al sol no le pasa nada, lo he dicho una y otra y otra vez, el sol del mediodía está ahí, si le ponemos una nube ya no puedo ver el sol, pero realmente no le ha pasado absolutamente nada a mi verdadero ser. Al ser no le pasó nada. Quito la nube y está el sol que siempre está. Si ¿Sí estamos, entonces bueno, en la divinidad, pasen por favor y siempre. Gracias. Gracias. A lo mejor un poquito más cerca es mejor, vente tú, sí. para acá, porque si no, no se oye bien con el río. Ya no repetiré lo que hemos dicho antes, o sea que irán entendiendo poco a poquito. Bueno, entonces, se, seguimos con esta idea. Línea limítrofe, percepción y no percepción en la trascendencia. Esa es la verdadera esencia, es lo que tú eres. M más adelante explicaré cómo vamos a llegar ahí. No nada más vamos a explicar qué es, sino cómo puedes tú tener acceso a ello. Pero... Primero tenemos que entender muy bien la separación entre existencia y trascendencia, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir esto, cuando tú entres, cuando un ser humano tiene acceso a la trascendencia, no percibe la divinidad, es la divinidad, por lo tanto no es un acto de darme cuenta de algo ajeno y externo a mí, no, no me entero de que está ahí la divinidad. Simplemente al entrar es lo que soy ¿Ya vieron? Entonces, por el otro lado en, en contraposición Entonces En contraposición entonces tenemos La existencia En la existencia todo es percepción Todo cuando se dice percepción, se dice que siempre tiene que haber un sujeto perceptor y un objeto percibido. Eso es lo que se está diciendo, percibir un objeto perce perceptor y un objeto percibido. Entonces, es muy fácil, si yo veo ese árbol, yo lo percibo. Entonces, quiere decir que yo soy el sujeto perceptor de ese árbol que está ahí y que es percibido si ¿Sí se entendió, entonces todo lo que está en el exterior lo percibo, quiere decir que todo ello está en la existencia, siempre está en mí algo que se da cuenta, ahorita entenderán lo importante de este algo que en ti se da cuenta, pero algo que en ti se da cuenta de lo percibir, entonces se dan cuenta del sonido del río que está aquí atrás. Se dan cuenta de los cuerpos que están sentados, del canto de los pájaros, del fresco de la mañana. ¿Sí se entendió? Siempre te estás dando cuenta. Hay percepción, perceptor y percibido. El sujeto y el objeto que percibo. Yo percibo a este hombre, entonces yo soy el sujeto y él es el objeto. Que está ahí sentado. Si escucho un sonido, yo soy el sujeto, el sonido es el objeto. ¿Sí se entendió? Entonces, tienes clarísimamente ubicado que en la existencia es lo que yo puedo percibir, porque ya repito para los que llegaron tarde que la existencia quiere decir todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, porque la palabra existere, de existencia, sistere colocar, sistere de latín, colocar, ex, afuera, esto es sistere colocar, Ex afuera Entonces la existencia Es todo lo que está colocado afuera Pero que yo puedo percibir por algún medio ¿Ya vieron? Entonces tenemos una existencia Alrededor nuestra Pero luego resulta Que también puedes percibir Cosas que suceden en tu interior Entonces en tu interior Aparecen Estados de ánimo Aparecen Y los puedo percibir por ejemplo, si yo estoy sentado y me dan una buena noticia, me da alegría, bueno, pero esa alegría, ese estado de ánimo alegre, ¿no?, no es felicidad, es alegría, entonces yo lo puedo percibir, pero percibí, lo percibí cuando apareció, antes no estaba, ¿no?, pues me dan la buena noticia, lo percibo, pero pasa el tiempo y bueno, ni modo que sea tan tan buena noticia. Entonces pasa un poquito de tiempo, pues ya ya se, ya, ya, ya ya se me que ya se me fue el, el chincual, Entonces ya se me fue, entonces ya vuelvo a estar otra vez esa percepción desaparece es igualito que el canto del pájaro es, o una mariposa que vuela. Estoy acá sentado, pasa la mariposa, se va, se mete entre los árboles, ya no la percibo. Ah, ok. Entonces, ya apareció, ya desapareció. ¿Sí se entiende? Dentro de ti mismo puedes percibir una cantidad de cosas y nada más tienes que observarlas. Hay algo en ti que te da cuenta. Esto que se da cuenta en ti, eso es lo que finalmente entrará a la trascendencia. Pero ahorita de momento lo que quiero que ubiques es que es muy fácil saber qué está en la existencia nada más lo que percibo, entonces, estoy en la ventana de mi casa, pasa un coche, está en la existencia, y ya, pero interiormente hay estados de ánimo, pero luego vienen emociones diversas, ¿no?, tristeza, celos, envidia, o cualquier otra emoción que yo voy experimentando, pero resulta que igualmente aparecen y desaparecen, ¿No? Es lo que se entiende por fenómeno, ahorita lo voy a explicar, aparece y desaparece esa emoción. Si la percibí cuando apareció, si la percibí el tiempo que permaneció y cuando desapareció, ¿no? Entonces es un fenómeno que está apareciendo en la existencia. ¿Ok? Entonces ya tengo estados de ánimo adentro. ¿Ok? Tengo también... Emociones, también tengo sensaciones. Sensaciones es lo que entendemos como más físico. Entonces, me da sed o me da hambre. Entonces, es algo interno, es una sensación interna. Tengo hambre. O me da, eh, vamos a un dolor, un dolor de estómago. Entonces, es una sensación, pero no estaba. ¿Entiendes? Lo importante es entender que ese dolor de estómago. No está en la eternidad, ¿verdad? Porque no estaba Y resulta que apareció Y resulta que ya se quitó Bueno, se quitó O porque me tomo un té O, o descanso O hago un ayuno Lo que quieras Se sana el estómago Desaparece el, el dolor Estamos hasta ahí Está en la existencia Sigo yo buscando Que está en la existencia Porque finalmente Ese que se da cuenta Es el que va a regresar A la trascendencia Entonces Luego tengo que ubicar otras cosas más, y empiezo a localizar dentro de mí, pensamientos, a la gente este paso se le dificulta mucho, porque él cree que siempre es el constructor de todos los pensamientos que piensa, pero esto no es exactamente así, basta estar atento del interior para ver que de repente aparece un pensamiento, una idea, un recuerdo, lo que sea, estoy yo haciendo otra cosa y me viene el recuerdo de algo, o un pensamiento, contra más me entreno para observar la existencia, no solo afuera, sino adentro de mí, entonces empiezo a detectar poco a poco que puedo observar una especie de corriente de pensamiento, se le llama flujo de pensamiento que no están de verdaderamente, aunque participo de ellos, no los estoy controlando totalmente. Y esto lo conocemos nosotros como estar en la luna. ¿Ok? Estar en la luna. ¿Lo conocen bien? Sí, lo conocen bien. ¿Verdad? Sí, es fácil. Eso, eso sí está fácil. La trascendencia está un poquito más complicado, pero eso es fácil. Entonces, estoy en la luna. En Oriente, mente mariposa porque la mariposa vuela de flor en flor, y sin detenerse jamás, como los pensamientos de un hombre, vuelan de tema en tema, sin detenerse nunca, pasa un tema, y de repente veo algo, un, un, un objeto, y me acuerdo de una persona, y, esa, y el recuerdo de esa persona me lleva a otro pensamiento, y sucesivamente, ¿Sí ¿se entendió?, pero todos tus pensamientos construidos por ti, cuando se constru cuando tú construyes una línea de pensamiento, le llamamos pensamiento organizado, pensamiento dirigido. Entonces digo, a ver, ¿qué voy a hacer el domingo con mi familia? Entonces me siento un momentito y digo, a ver, en la mañana, ¿qué hacemos? Ah, pues hay tal cosa en la televisión, quiero ver un a lo que la gente le gusta, un partido de fútbol y luego vamos a comer a tal lugar y vamos todos tus pensamientos ahí están dirigidos, porque tú los estás dirigiendo, ¿sí se entendió? Pero hay una gran cantidad de pensamientos que más bien aparecen de una manera un tanto desorganizada, estoy en la luna, estoy medio distraído, lo reconocen bien, esto está reconocido, entonces, acto seguido, todo lo que está en la en, en, el, en todos los pensamientos de la mente o imágenes, que los pensamientos pueden ser en forma de lenguaje, o en forma de imagen, ¿no?, entonces yo puedo decir, quiero ir a tal cosa y lo estoy diciendo como un lenguaje, la gente lo llama monólogo interno, lo puede repetir en su cabeza, el pensamiento es un lenguaje que se dice a sí mismo con la boca cerrada, voy a hacer esto y esto y esto, pero es un lenguaje en forma de discurso, ¿ok?, es un pensamiento en forma de lengua, lenguaje abstraigo muchas cosas, la, le, una palabra se llama casa, y entonces si yo la repito en mi cabeza, la casa, ya sé lo que es una casa, pero es un lenguaje, pero la otra es la imagen de la casa, Eso, entonces, ¿no?, quiero cambiar la decoración de mi casa, o de, o de mi habitación, o de mi sala, o del cuarto de mi hijo, entonces, puedo usar el lenguaje, pero el lenguaje va a tener que apoyarse en las imágenes, ¿no?, ¿qué color quieres?, verde, azul, amarillo, como la pared, como esto, ¿no?, un sillón acá, ¿si ¿sí se entiende?, todo eso está en la existencia, entonces el primer principio que debo de entender es todo, fíjense bien, todo lo que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia y hay percepción, por eso se llama, la primera contraposición es esencia contra fenómeno, o sea, la palabra esencia viene del latín ese, que quiere decir tu propio e íntimo ser, si ¿Sí se entendió, fenómeno viene de fe, fe, algo así como foneimont, lo que aparece, todo lo que se percibe en el exterior o el interior, es un fenómeno, que apareció y desapareció, entonces ahí está la primera distinción, ese de ser contra fenómeno Entonces, fíjense bien En la trascendencia está tu verdadero ser Lo que eres Tu ser que está fundido con la divinidad ¿Ok? Pero en la existencia todos son fenómenos Entonces, en esta exploración y búsqueda De lo que tú eres Entonces resulta que pero Ese ser que tú eres es conciencia en sí mismo. El ser que tú eres es el que se da cuenta de todo. ¿Quién se da cuenta del sonido? Tu ser. Tu ser es el que se da cuenta. ¿no? Ya después puedes, derivado de lo que oyes, si es el canto de los pájaros, sentir algunas emo emociones, ¿no? o derivar algunos pensamientos. Pero esencialmente el que se da cuenta es tu propio ser. ¿Ya se entendió? Entonces, ahí tienen la primera contraposición importante. En la trascendencia está tu verdadero ser. Por eso es la esencia. En la existencia siempre hay fenómenos percibidos. Ahora, en esta exploración, fíjense muy bien porque es bien fácil. Aunque dije al principio que era difícil, realmente es fácil. ¿Cómo voy a encontrar al ser que yo soy? Pues bueno, la única forma que tienes para buscar al ser que eres, es la propia conciencia que tienes. Si yo digo en mi casa, quiero buscar dónde dejé las llaves de mi coche, ¿no? O dónde dejé mi teléfono, o dónde dejé algún objeto que necesito. Entonces, tengo que usar la conciencia que se da cuenta y utilizas la vis. Y entonces lo buscas, para darme cuenta dónde está. ¿Están entendiendo? siempre está involucrada la conciencia, tu ser. Ahora, ¿cómo voy a encontrar al ser que yo soy?, quiere decir que ese que se da cuenta de todos los fenómenos exteriores, de todo lo que está en la existencia, que percibe, me están siguiendo hasta acá, uh -huh. ese que se da cuenta de la percepción de esto exterior, y también se da cuenta de lo que aparece y desaparece dentro, esa propia conciencia busca hacia adentro. Para, para saber quién es, quién soy yo, y entonces esto en la India le llaman la búsqueda del Atman, Atman es el sí mismo, mi propio e íntimo ser, el ser que yo soy, entonces lo empiezo a dirigir, esa conciencia que se da cuenta de este, del río, lo oye, de los pájaros, entonces puedes usarla a través de la atención, la conciencia se guía con la atención, ¿estamos? La guío hacia adentro y empiezo a buscar quién soy yo. Si la dirijo bien, voy a empezar a darme cuenta del ser que soy, pero no lo voy a percibir, lo voy a ser. Me doy cuenta de que soy, porque dirigí la propia conciencia hacia mí mismo. ¿Sí se entendió? Por eso en las meditaciones a veces hay prácticas para ir hacia adentro. Procesos de introspección, introspecto hacia adentro. Inspeccionar, introspecto, es ver o observar o inspeccionar hacia adentro, entonces es la propia conciencia la que busca hacia adentro, hasta acá me van me, me van siguiendo, entonces finalmente en la existencia, ahorita esto lo voy a llevar, todo lo voy unilando, pero váyanme siguiendo, en la existencia puedo descubrir cuál es mi ser, en la existencia, nada más usando la propia conciencia de mi ser. Mi ser es el que se da cuenta de todo. Si me hago así, mi ser es el que siente el dolor. Me doy cuenta de que hay dolor. El fenómeno es el dolor. Sí, si pero yo me doy cuenta. Entonces, si lo vierto hacia mí mismo, se llama el Atman. Aquí le llamamos su espíritu, pero eso ahorita explicaré por qué. Entonces, el sí mismo. Y de repente digo, soy. Pero cuando te des cuenta del ser que eres, no lo vas a percibir, te vas a dar cuenta de que eres, soy, punto. Al principio es un poco complicado porque siempre has estado involucrado en percibir la existencia, tu ser, tu testigo, tu observador, aquello que se da cuenta en ti, durante toda la vida, desde que has nacido, estás pendiente de lo que pasa allá afuera, o de lo que a veces pasa adentro, si tengo hambre, sed, dolor, todo lo que voy a experimentar. Entonces, nadie me ha dicho que debo guiar esta misma atención hacia sí mismo, hacia mi propio ser. Pero poco a poco, con las prácticas de meditación, voy logrando eso. Y entonces, empiezo a entender que sí hay una separación radical del ser que yo soy y de la existencia fenoménica, de todos los fenómenos que aparecen y desaparecen. Está, está, está hasta ahí la idea Entonces Fíjense muy bien Aquello que en ti se da cuenta Si hace frío Es el mismo que se da cuenta Si se quita el frío y hace calor El ser que se dio cuenta No ha cambiado Lo que cambió es el fenómeno percibido Estamos Percibí calor, frío Entonces Me pongo una chamar Porque el ser percibe el frío pero cambia el clima, sale el sol y entonces siento calor. Entonces, ahora percibo el calor, pero es el mismo ser el que percibió el frío y el que percibe el calor. ¿Sí se entendió? Tu propio ser siempre se estará dando cuenta de todo lo que aparece y desaparece en la existencia. Afuera de ti o dentro de tu piel, dentro de tu cuerpo. Pero finalmente ese ser no va a cambiar nunca. El ser que eres es inmutable y eterno. Ese es el que vamos a llevar a la trascendencia. Ahorita lo voy a explicar cómo. ¿Sí estamos? Entonces, ahí tenemos la primera. Luego, fíjense bien. Vamos a buscar otra contraposición, para que la entiendan bien, entre trascendencia. ¿Hasta aquí estoy claro? ¿Me están sí. siguiendo los que sí. son nuevos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los que no habían escuchado estas pláticas. Sí. Bueno, ahora vemos la contraposición. Entre lo que a veces se ha llamado el vacío, en Oriente se le llama el vacío, los místicos cristianos le llaman nada, pero en la trascendencia está este vacío, y en la existencia, entonces, todo está constituido por formas, luz, color, sonidos, etc. Entonces, cuando uno entra de ahí a la trascendencia, no es que vaya yo a observar algo, como observo ese árbol que está allá afuera. Entonces, por eso se le llama el vacío o el gran vacío. O los místicos cristianos le llaman nada. No nada de que no es nada. Nada de que la divinidad no es una cosa. No es un objeto percibido, de percepción. Eso. Entonces le llaman nada. Entonces, dice si tú quieres entrar y conocer esa nada, te tienes que convertir en nada. Entonces tienes que estar en el ser pelón, que le llamo yo. Y entonces ese ser pelón, ese puede ir hacia... Hacia la trascendencia Entonces Ahí, ahí se mete Ahí va No, ahí, ahí fui Dice, ahí, ahí va Ya te cortaste el pelo, ¿verdad?
1: Ahí
0: va Ahí va Bueno Ahí está La primera separación Allá le llaman Para que entiendan cómo En Oriente el Entrar a esa trascendencia Le llaman vacío, también le llaman, solo en el budismo, en, en, en el hinduismo le llaman muni, que es silencio, pero es silencio de pensamientos, está el puro ser, para ir hacia allá, ahorita voy a explicar lo que debe hacerse, pero quiero que sigan ubicando la línea limítrofe, la línea que separa la existencia de la trascendencia, y se le llama el vacío, ok, porque no, porque no hay nada, no hay, no hay árboles, no hay personas, hay la pura conciencia inmutable del ser que yo soy, y que somos todos, es tu verdad eterna, inmutable, infinita, no la puedes cambiar de ninguna forma posible, es de por sí y para sí, por siempre y para siempre, eso es lo que eres, no te lo pueden quitar, pero de momento no lo recuerdas, entonces el interés está en que el ser humano quiere recordar, el ser humano empieza a hacerse con el correr de, los, de su evolución, las famosas preguntas existenciales de cajón, preguntas existenciales de cajón, quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy, sé que hay gente que nunca se lo pregunta, eso también lo sé, pero son las preguntas existenciales que se llaman de rigor, ¿no?, ¿quién soy yo?, ¿De dónde vengo? Ya estoy acá, es como si ya te botaron ahí, ya estoy acá, me, me convertí en un hombre o en una mujer, pero ya estoy acá. ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Qué sentido tiene estar acá? ¿No? Desde, desde luego un sentido individual pues es muy poco importante. Las personas, un niño puede nacer y morir a los dos minutos de vida, y otro puede morir a los 100 años. Y la vida le vale no está grandemente interesada en eso, nace, se muere el niño de un año, no pasó nada, se muere a los 90, tampoco pasó nada, entonces, ¿ya vieron? Entonces, ahí es donde está la segunda pregunta, ¿Qué, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿qué hago acá?, ¿y a dónde voy finalmente?, son las preguntas que debería la gente hacerse, ¿no?, bueno, entonces, Ahí tienen otra contraposición en la línea limítrofe entre trascendencia y existencia. Allá hay vacío porque no hay formas que percibir, no hay aromas que percibir, no hay sonidos. Solo vas a ser consciente del ser que eres, inmutable y eterno y absoluto en sí mismo. Esa, esa vivencia sí es, es inefable, no se puede transmitir, pero estamos dando palabras para ir ubicando poco a poquito. De este lado, en la existencia, ¿qué voy a ver? Ah, pues vas a percibir formas, aquí hay muchas formas, ahí hay árboles, ¿no? hay animales, hay, hay formas, hay luz y color, y luego vienen los otros sentidos, hay sonidos, aromas, etc. Entonces, puedes ir ubicando, por eso dije que lo primero que deben de entender es que en la, en la existencia siempre está involucrada la percepción, y en la trascendencia no hay percepción, solo hay vivencia de ser, uno con la divinidad. Ser uno con la divinidad, es lo que somos todos, eso es lo que sí somos todos, ¿sí se entiende? Entonces luego, otra de las cosas que se encuentran es que las personas cuando despiertan a su propia ser, se le llama es mi verdadera identidad, ¿no?, contra diferencias, en la existencia siempre hay diferencias, en la trascendencia hay una sola identidad, quiere decir que en la trascendencia la identidad es el puro ser que somos, todos somos lo mismo y único, pero en la existencia todos somos diferentes, hay hombres, mujeres, nacen todas las diferencias, hay altos, bajos, gordos, flacos güeros, negros, amarillos, rojos y de todo. entonces Tú sabes que en la pers en la existencia hay diferencias. Las personas acostumbran darle valor a las diferencias. Dice sí, es mejor ser verde que amarillo. Bueno, eso lo crees tú, pero es un valor que tú le diste. ¿Sí se entendió? Pero es de entender que en la existencia siempre hay diferencias. Todas las diferencias están en la existencia. Pero en la trascendencia hay una identidad tu verdadera identidad, te tienes que identificar, identidad e identificación es hacerte uno con lo que verdaderamente eres en la trascendencia, si ¿Sí estamos, entonces esto luego tienen que escuchar estos satsangs, no están dados para que se oigan una vez y ya se acabó, ¿eh? tienen que estarse viendo para entenderlo, si ¿Sí se entendió, diferencias contra, luego entonces tenemos otra contraposición, en la existencia está la multiplicidad, todo es múltiple y diverso. Hay pájaros, hay, hay plantas, hay flores, hay personas, hay piedras, hay tierras, hay mundos, hay astros, hay estrellas en el firmamento, todo está diverso. Y en cambio, en la trascendencia no hay más que una sola unidad, eres el único ser que es. ¿Estamos? ¿Ya vieron? No está fácil, ¿verdad? Que está siendo fácil Después ustedes que lo lean, lo escriben Y van poniendo las palabras para ir ubicando Ahorita después voy a explicar cómo debemos alcanzar la trascendencia Bueno Y luego entonces, finalmente, tenemos que en la trascendencia está lo que la, la, el ser humano llama absoluto Absoluto ¿Qué es la, el ser que eres? En la, ¿Qué es la divinidad misma? Es lo absoluto y en la existencia todo es relativo. Todo es algo en un momento dado, pero luego va cambiando y deja de ser. ¿Sí se entiende? Todo está cambiando y es relativo. Entonces, ¿eres un hombre? Bueno, sí. O ¿eres una mujer? Sí lo soy, pero eso es relativo. Porque si te vas 100 años adelante o 100 años atrás, pues como que no quedó nada de ese, de ese momento, ¿no? En este momento yo soy un hombre, yo soy una mujer, sí, en este momento. Pero tienes que irte muy poquito atrás y adelante, muy poquito. Le vamos a echar 100 para atrás y 100 para adelante para que no nos falle. Si alguien vive muchos nos va. Después, Yo sigo acá. Entonces, entonces te vas más para atrás, 100 para atrás. Nadie, eso nadie tiene más de 100 ahorita. O 100 para adelante, tía, a ver que lo alcanza. A lo mejor tú que estás jovencito, pero quién sabe. Pero 200 para que no nos vaya a fallar. Entonces, ¿ya vieron? Todo es relativo en la existencia y la, lo relativo es la relación que existe entre las cosas. Por ejemplo, padre y hijo son palabras relativas, se relacionan entre sí. Entonces, bueno, pero quiero yo referirme en este momento, lo relativo como aquello que aparece y desaparece y no es absoluto en sí mismo, no permanece por siempre y para siempre. Y tú dices, bueno, ¿por qué no permanece? Bueno, porque en la existencia todo está formado por el tiempo y el espacio. Y en el tiempo y el espacio, todo está cambiando y se está moviendo. Entonces, nada permanece. Una de las características más importantes de la existencia es su impermanencia. Nada va a permanecer. ¿Estamos de acuerdo? Nada. Una de las la características más fundamental de la trascendencia es que es algo que, como no está en el tiempo-espacio, tampoco puede alterarse. Es eterno y para siempre ahora sí más o menos está bien. deben de ir despacio siempre pensando en estas dos palabras, existencia, trascendencia, y poner una línea limítrofe y tratar de entender lo que he dicho hoy. Ahora, cuando una persona, un ser humano, viene al mundo y empieza a experimentar una inquietud, una sensación especial de que este mundo tiene muy poco sentido, dure un minuto, 100 años, desde el punto de vista real, o sea, verdadero, tienen muy poco sentido. ¿Qué importancia tendría que ver hace un minuto cien? O sea, a lo mejor tú crees que es muy importante, pero dentro de mil años hubiera sido igualito, que vivieras un año, un día de vida a que vivieras cien años. Si tienen lo brutal que es la existencia, por eso le llaman ilusión de los sentidos, porque todo está pasando, todo está pasando todo el tiempo. Ahora, cuando una persona siente esta inquietud, entonces se le llama el buscador espiritual. Entonces quiere resolver el misterio de, de la existencia, de qué hago acá. Quiere, no, quiere contestar, no de manera filosófica, a estas preguntas que acabo de decir hace rato: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Quiere resolver ese misterio. Y entonces es lo que se llama en las tradiciones espirituales del mundo la vía mística. Porque la vía mística es la vía de. Viene de misterus. El misticismo viene de mis, misterus. Misterio. Revelar el misterio. Si se, quiero revelar el misterio. Quiero encontrar el misterio de la existencia y el misterio de lo que yo soy. Entonces se le llama. Ese se le llama buscador espiritual. Ahí está todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que. Lo que estás. El espíritu que estás buscando, la gente dice estoy buscando mi despertar espiritual Bueno, yo te digo con toda certeza absoluta que es tu verdadero ser Nada más tienes que entender que por encima de tu cuerpo y de tu mente está tu verdadero ser Tienes que aprender a que ese ser esté todo el tiempo activo El ser está activo cuando se da cuenta todo el tiempo de todo Ahí está el ser si yo estoy bien atento de todo el exterior y del interior, todo el tiempo, estoy a, ahí está el ser con la luz de la conciencia aprendida Estoy dándome cuenta de todo. Si, me, si no estoy en esa actitud y me meto al mundo de la mente, al mundo de la distracción, al mundo de la divagación mental, o al mundo a veces del trabajo, la supervivencia, el, etcétera. Entonces, pierdo el recuerdo de que yo soy el ser que es. Y caigo en un estado que se le llama espiritualmente dormir. Mitológicamente expulsado del reino. Mitológicamente. Estás expulsado del reino de tu verdadero ser. Porque no lo recuerdas. ¿Sí se entendió? Bueno, pues el ser humano en promedio vive en ese estado que llamamos expulsado del reino. Vive en su cuerpo y en su mente. Todo el tiempo ¿Se entendió? El cuerpo necesita urgentemente De tu participación para sobrevivir Entonces Si te quitan el agua más de tres días Te darías cuenta que, 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 que necesitas tomar agua Porque no todo el mundo tiene sus garrafones Pero en cuanto se te quiten los garrafones Vas a hacer Y luego viene el refrigerador también ¿verdad? Abre Por lo menos unos huevitos ahí Por lo menos un ratón no se muere de hambre Algo habrá Pero si te quitan todo Fíjense bien, entonces el cuerpo siempre está para sobrevivir, involucrado en estar activo para proveerse de la vida. Tiene que comer, descansar, siempre estar en equilibrio. Entonces el hombre vive en su cuerpo y en su mente. Sí, O sea, tengo hambre, me siento mal y débil, como mucho, ya me siento gordo y, y entonces me tengo que tirar a descansar un ratito. Pero dices, ¿ya solucionó todo? No. Seis horas o siete. Se te va a volver a vaciar y vas a volver a tener hambre. Y entonces ahí andas batallando. Fíjense bien la supervivencia que... cómo opera. Entonces los seres humanos tienen que responder a la supervivencia del cuerpo, ¿no? Y están siempre... En el caso del ser humano, su mente está altamente involucrada en la supervivencia del cuerpo y en el logro de objetivos, sueños, hobbies, ¿no? Construir una familia, etcétera, ¿no? Hacer una sociedad, tener una sociedad organizada. Entonces los seres humanos, por eso se les llama, están espiritualmente dormidos. ¿Por qué? Porque viven en su cuerpo y en su mente. Y todo lo que está en el cuerpo y en la mente, ¿dónde está? Está en la existencia. Ah, ¿y lo que está en la existencia es impermanente? Sí entonces, finalmente va a pasar, pues sí, no crees que tus problemas son tan importantes, posiblemente lo sean ahorita, pero dentro de 100 años, insisto, 200, no lo van a hacer, ni tus problemas, ni tus sueños, ni tus hobbies, pero ¿cómo le damos para lograr todo eso?, me ¿entienden? Sí. Dice, sí, pero ahorita le doy, ahorita lo hago. Entonces, si ¿sí se entendió cómo está la cosa, ahí está el ser humano, que llamamos el ser humano común y corriente. Todas las mitologías o, o tradiciones espirituales mencionan un estado del ser humano. Del, en el caso de ustedes, que son de proveniencia mayormente cristiana, entonces le llamarían expulsados del Edén, ¿no? Por, del jardín, pues, del Edén. Porque la palabra Edén es una palabra hebrea que quiere decir deleite. Entonces, soy expulsado del reino del deleite. Si estuviera en mi verdadero ser estaría en un estado de beatitud eterna. Entonces, como no lo estoy, entonces no vivo en ese en ese Edén, en esa beatitud o dicha, sino que estoy expulsado de ser reino. Y entonces la mitología, tanto hebrea como no son de los pueblos de Canaán, pues, los cananeos, etcétera... desarrollan esta mitología. Pero todas las tradiciones del mundo tienen una mitología similar, del el ser humano que ha sido expulsado. De su condición de realeza En el sentido de real mayor En el sentido de real mayor la, real, la realeza de lo que es Entonces Es por esto que el ser humano En conjunto siempre ha mantenido Está en la existencia Entonces por un lado la existencia te somete A la supervivencia Y te puede hacer sufrir y poner de rodillas Muchas veces durante la vida Entonces, y por el otro lado No recuerdo quién soy Está de la <risa> del nabo Del nabo, está del nabo Esa es la palabra que no me llegaba entonces, Ya vieron la situación del ser humano Es una situación compleja, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues, lo que Dios les da a entender Entonces, ahí andan por acá y por allá dando vueltas ¿No? Y entonces, necesitan recuperar lo que ya son por eso les conté yo un cuento hace tiempo que es, es, importante este cuento, porque algunos ya lo saben, pero es el cuento en el cual la divinidad o Dios juega con un niño a las escondidillas, ¿no? Entonces la divinidad o oh Dios le dice bueno pues escóndete, pero obviamente el niño es inocente, se pone detrás de un árbol lo descubre rápidamente, y dice pues ahí estás. Y luego dice ahora me voy a esconder tú, digo yo, pero se esconde, el niño lo busca toda la vida. Jamás nunca lo encuentra y cuando muere va al cielo y dice, ¿dónde te escondiste? Dice, me escondí en el lugar que jamás nunca me ibas a buscar, dentro de ti. Dice, si quieres volvemos y, y nos echamos otro. <risa> es el lugar en el que jamás nunca buscarías. Ya vieron, los seres humanos buscamos por tendencia natural resolver todos nuestros problemas humanos en el exterior. Oye, pues ¿cuáles resuelven mis problemas? Bueno, pues mis problemas a lo mejor económicos, porque necesito comer y mantener a mi familia, no pagar las rentas o pagar los gastos que tengo, pues entonces tengo que tener un trabajo o pro proveerme de algún dinero. Pero luego es que ya me, ya me estresé y ya estoy bien nervioso y ya se me descompuso todo, ya tengo diarrea todo el día. No, pues medicinas. Y Entonces tengo que comprar las medicinas y entonces, ¿ya vieron? Es una situación compleja. Entonces, por eso se dice, estás expulsado del reino, no estás en la verdadera dicha de tu verdadero ser, ya lo eres. Ahora, tú me dices, ¿cómo recupero? Esa es la pregunta, ¿cómo recupero a mi verdadero ser? Y luego, ¿cómo lo regreso a la trascendencia? Entonces, por eso se habla de dos despertares o de dos iluminaciones, ¿no? El despertar espiritual menor y el, el despertar espiritual mayor. El despertar espiritual menor radica en que aquí en la existencia te des cuenta del ser que eres. Eso es todo. Y ya ahorita van entendiendo que el ser que eres es tu propia, tu ser es el que se da cuenta de todo. Entonces con eso que se da, con esa, esa capacidad de darte cuenta de las cosas, que le llamamos conciencia, la capacidad de darse cuenta, tienes que estarla también llevando hacia ti mismo, a través de las prácticas de meditación etcétera no llevar una vida más contemplativa e introspectiva entonces las personas lo que les sucede en sus prácticas de meditación o de oración profunda etcétera ¿no? es que cierran sus párpados y lo primero que advierten es que su mente es un revoloteo terrible de pensamientos y distracciones entonces dicen creen que entrar porque se dice entrar en meditación es entrar en el silencio de tu propio ser están felices Se sientan y dicen Ahora sí ya Me voy a ir al silencio De mi propio ser Se meten Y entonces está el gallinero De pensamientos y si Ahora ¿Qué pasó acá? Pues no que el silencio De mi propio ser Y la paz infinita y eterna Sí Pero atrás de eso Primero se tiene que Acallar tu mente Se tiene que silenciar tu mente Entonces hay toda una Tecnología toda una serie de prácticas de meditación u otras y cada tradición espiritual del mundo ha desarrollado prácticas y técnicas para ir logrando que la persona vaya recuperando la conciencia de su propio ser de una manera progresiva, no está tan fácil así de la nada que una persona se diga cierra o lleva tu atención hacia ti mismo y date cuenta que tú eres el ser que es, entonces porque ese ser está altísimamente revuelto, con, los, con la mente, con el cuerpo y la mente de la persona si ¿Sí se entendió? Eso que se da cuenta en ti Siempre está revuelto Que ahorita siento hambre, ahorita tengo sed Ahorita tengo frío, ahorita no sé qué ahorita no y, 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 y luego los pensamientos Y luego me hablan por teléfono Y ahí está todo Entonces el ser que eres está como revuelto En todo ese proceso Tienes que aprender A desenredarlo del cuerpo y la mente Ahí está el gran secreto. ¿Cómo? Tienes que hacer para No hay de otra. Hay que darle. Son horas. Exacto. En las que la persona se tiene que sentar y observar mucho esta mente que se mueve y estas distracciones, divagaciones, todo este proceso. Hasta que finalmente un día se va silenciando tu mente en meditación. ¿Ya vieron? Ya voy a entrar en el vacío o el silencio. Entonces se silencia tu mente y empieza a ser consciente del ser que es. También, entonces ya lo puedes hacer en un jardín como este, puedes estar aquí sentada puedes caminar y tu mente está en silencio, pero yo me doy cuenta de que yo soy. Tú eres el ser que es. Lo que a mí me interesa que entiendas es que no estás buscando nada, sino nada más estás queriendo darte cuenta de lo que ya eres. No tienes que lograr nada. ¿Sí se entendió? ¿Estamos hasta ahí? No tienes que lograr nada. No tengo que perfeccionarme, no tengo que ser mejor, no tengo que santificarme en el sentido como entendemos esa palabra, como el mal contra el bien y cos por el estilo. Necesito despertar a la conciencia de lo que ya soy. Ese ser es inmaculado. Entonces, porque está por encima del reino de la mente y de las emociones. ¿Sí se entendió? Entonces tu cuerpo, tu mente y arriba está el ser que es. Entonces, la idea con esto es que ustedes tienen que entender que el despertar menor radica nada más en prender esa luz de la conciencia del ser que eres, darte cuenta del exterior siempre, no andar divagando por todos lados, darte, darte cuenta de lo que pasa en tu interior y también apuntando al sí mismo y dándome cuenta de que yo soy. A veces le llaman recordarse a sí mismo, me doy cuenta de que soy. ¿Lo pueden hacer un poquito ahorita? Darse cuenta de que son. ¿Quién puede? Nada más lleven la atención. ¿Se puede? ¿Se puede? ahí está, más o menos, ¿Sí bien?, ahí está, pero es la primera vez que lo intentas, a lo mejor, pero yo te digo, que si lo sigues intentando, llegará un momento en que esta atención estará tan profundamente eh, incrementada, que siempre te darás cuenta de que eres, y si aparte, yo soy consciente de que yo soy siempre, en todo momento y en todo lugar, y si aparece un fenómeno exterior, también me doy cuenta de él, y si aparece un fenómeno interior, un dolor, también me doy cuenta de él, pero nunca dejo de estar consciente del ser que yo ya soy, ya lo soy. Entonces ya recuperaste el ser que eres en la existencia, le llamamos despertar menor, cada tradición a veces le pone un nombre, en el budismo le llaman nirvana menor, nirvana, Extin nir, extinción de los remolinos de la mente, y entonces silencia la mente y ya queda lo que yo soy, se tranquiliza la loca de la casa, diría Santa Teresa, ¿ok? Entonces la loca de la casa anda bien loca, entonces, entonces, ¿qué pasa si la loca de la casa se calla? Tú nada más llévalo a un ejemplo de la vida real, imagínate que entras a una casa y que hay una loca en la casa y que todo el día grita y habla y se enoja y patalea y discute y echa de todo por todos lados, y allá anda, entonces no puedes más que estar inundado por la loca, o sea, si te metes a esa casa, entonces estarás inundado por esa por la información de esa mujer, la loca, la mente No, la mujer femenina Estoy diciendo la mente <risa> Pero luego ahora Es que es igualito Ahora imagínate que estás en esa misma casa Y la oirías gritar día y noche Y echar de todo Se queja de todo Y habla y discute Y pelea y de todo Y en un buen día Se calla entonces Lo primero vas a decir ¿Qué pasó acá? ¿Dónde anda la loca? Se calló Entonces por primera vez es el silencio de tu propio ser dices, ya, se cayó ¿Sí entendieron? Por eso, entonces, en el budismo Al estado de espiritualmente despierto Le llaman Nirvana Nir-extinción de los remolinos en la mente Santa Teresa le llamaría La loca de la casa O también le llama Culebras, abandijas y cosas emponzoñosas Así le puso ¿Ven? Entonces, es que dentro, cuando la persona entra en la en la, cuando el alma entra dentro de sí, con atención y consideración, dice Santa Teresa, cuando el alma entra dentro de sí, con atención y consideración, con atención, entro para, en un proceso de introspección, dice, me encuentro muchas culebras, sabandijas y cosas en consoñosos. No es más que el revoloteo de la mente. Y se llama, la loca de la casa. Entonces, todo el secreto es que necesito lograr dos objetivos. Uno, que esa loca la desenchufes, O sea, que le quites el plug, y como le llaman, le enchufe le quites la energía. Como la televisión, si la desenchufas se apaga. Entonces, que la mente se silencie. Y, pero va a, sur, va a resultar algo, que lo que eres no lo puedes desenchufar. Ya lo eres. Entonces queda tu propio ser. Me doy cuenta de que soy. Pero bien profundo. ¿Sí entendieron? Soy el ser que es, y una vez que soy el ser que es, ya lograste el, la mitad del camino espiritual, ya te despertaste espiritualmente en la existencia. Entonces, esta, este ser que eres, a través de un proceso de éxtasis, del cual no vamos a hablar el día de hoy, puede ser llevado a la trascendencia. Entonces el ser que eres se funde con el ser absoluto que eres, que es la divinidad. La imagen conveniente es una gota de agua del océano Que si la tengo en la mano parece separada del océano Aquí, pero si la echo hecho en el océano Se funde con el océano No está ahí adentro la gota Dentro volando, ¿cómo se dice? Bueno, volando no No anda moviéndose por el mar La gota ya se, dif se, se disolvió en el océano Eso es lo que va a pasar Entonces tu ser... Cuando regresa a la trascendencia se funde con el Ser Absoluto y entonces es la vivencia del Despertar Supremo. Y le llaman entonces la Iluminación Superior. Ahora sabes que eres uno con la Divinidad. ¿No? No entraste en la Divinidad, eres uno con la Divinidad. Esto Santa Teresa le llama a lo que se puede entender, el Espíritu entra y se hace una sola cosa con Dios. A la quinta, sexta y séptima morada. ¿Ese estado se logra en, es, en la existencia también? ¿El, el despertar mayor se, también en, en esta existencia? Sí se logra en la existencia. Entonces, la idea es primero lograr el menor y ya se dice ser humano espiritualmente despierto, ya despertó. ¿No? Ya se logró una... Una, la mitad del trabajo, vamos a decir. Ya está despierto. Se dice: si esa persona muriera en ese estado, al morir se fundiría con lo divino. Porque ya sabe lo que él es. Ok. Y entonces, pero en la existencia, lo normal es que ese ser, una vez que ha despertado plenamente, busque el segundo paso. Naturalmente quiere regresar al seno del padre. Así es como le llamarían aquí. En, cristianismo, ¿no? Quiere regresar al Padre. Entonces, es un, es un anhelo profundamente sentido, en el cual la persona no es que repela la existencia. Fíjense muy bien, ¿ya vieron? No estoy deprimido con la existencia, no la rechazo. No es un proceso de la depresión, que ya no quiero estar en este mundo. Es un proceso de que al despertar a la conciencia del ser que eres, entonces nace un anhelo que se llama anhelo por lo divino. Y entonces buscarás y serás instruido adecuadamente para poder fundirte con esta divinidad. Entonces entrarías en la verdad absoluta o en la realidad con mayúscula Y entonces sabrías lo que eres tú y todo. Ahora, ahí este proceso se llevaría, tal y como lo preguntas, en un estado de éxtasis. Es decir, la persona lo, lo, inicialmente lo lograría con párpados cerrados... Y entonces experimentaría un éxtasis místico. Entonces ahí la pala las palabras importan. ¿Ok? Entonces, ex es afuera de. Y éxtasis, acción de estar. Entonces, estoy afuera de la acción de estar en la existencia. Cerré mis ojos y entonces salí. Estoy afuera de la acción de estar en la existencia. No estoy en el cuerpo, en la mente, ni en la existencia. No estoy informado del mundo, de mi cuerpo ni de mi mente. Y entonces, el ser, esa conciencia entra en fusión con lo divino, entonces inicialmente aparece como un estado de éxtasis, se le llama éxtasis místico porque se revela el misterio de lo que eres, en la, en la tradición cristiana le llamarían perfecta unión mística, es la perfecta unión mística, en el cual el ser que eres se funde con la divinidad y te, te experimentas siendo la divinidad, no como no hay algo afuera de ti que no lo sea, al estar ahí es absolutamente, entonces al principio la persona puede experimentar ingresos místicos de este tipo, luego puede avanzar el proceso y puede resultar que salga del estado de éxtasis, abra los ojos, vuelve a ver este mundo pero sigue conectado con esa conciencia, entonces ahí todo se llena de la divinidad, no hay más que la divinidad, todo está verdaderamente como dije, en otra ocasión, pleno del Señor. Todo está lleno y pleno del Señor. No importa lo que veas, todo está pleno y lleno del Señor. Porque lo estás viendo no con la mente, sino lo estás viendo enchufado o conectado con esa conciencia absoluta. La única diferencia es que abriste los ojos. Esto en, en la mística de Oriente se le llama ver al absoluto con los ojos abiertos. Ver al Brahman con los ojos abiertos. Ya bien. Entonces... Bueno, es una culminación extraordinaria, sí no, Pero bien. es inefable Inefable Porque no hay percepción, o sea, no hay una percepción que, que, que tal cual como lo entendemos todos en la existencia Es algo inefable de todo esta forma no Esto es muy importante lo que estás diciendo porque, fíjense bien Mientras antes todo era percepción y yo era un sujeto uh -huh. que percibía objetos ajenos a mí, ajenos Resulta que en este estado último del que estamos hablando, cuando abres los ojos, resulta que no hay percepción porque no soy un sujeto que percibe un objeto ajeno a mí. Veo a la divinidad en todo y todo es la divinidad. Entonces termina el proceso que llamamos percepción y existencia. Entonces la línea limítrofe, ven que les dije al principio, hay una línea limítrofe que finalmente se tendrá que quitar. Entonces cuando se quita quiere decir que Técnicamente no hay una percepción Hay una percepción cuando hay un sujeto Que percibe un objeto externo y ajeno a sí mismo Si yo percibo ese pájaro que está ahí Quiere decir que yo no soy ese sonido del pájaro Yo soy el sujeto que percibe el sonido del pájaro Si ¿sí lo entienden, y soy el pájaro Eso es percepción Pero qué resultaría si el sonido que suena Es la divinidad misma? No la estoy percibiendo entonces, por eso se dice, ahora todo está pleno y lleno del ser. ya todo es la misma y estupenda unidad, indisoluble, inseparable, y entonces, en términos espirituales se dice, este ser que logró eso, ese ser humano, ha rebasado la última dualidad, porque ahorita tienes dualidades como género masculino y femenino y tendrás que superar todas, pero de alguna manera, la última dualidad es existencia y trascendencia, la tienes que usar al principio para ir entendiendo dónde estás, qué es la existencia, cómo se despierta el ser en la existencia, cómo puedo buscar la trascendencia, pero al final, 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 entonces eso queda superado, se llama rebasado la última dualidad, si ¿Sí se entendió, entonces ahí es donde el viaje espiritual terminaría, no no, no no se le puede concebir algo algo más allá, no se concibe ni se puede comprender un, un logro posterior a eso, ya no se puede, porque la conciencia es de ser absoluto y de que todo lo que ves, escuchas, hueles, todo es absoluto en sí mismo, y no importa que lo que veas desaparezca, ¿Okay? ves, un, ves un sonido, no va a permanecer eternamente, pero mientras está el sonido, es la divinidad, todo es la divinidad ahora sí más o menos está la idea, entonces este es el recorrido que debemos seguir por fuerza todos los seres humanos, la aquí la buena noticia es que ya lo eres, si no lo fueras no llegas pero en la de cien mil millones, de millones, no llegas, pero como ya lo eres sí lo puedes lograr, esa es la, esa es la, la, la estupenda verdad en relación a esto, ya lo soy, entonces, simplemente tengo que poder serlo Entonces, pero no, no, la verdad sí se te tiene que explicar Cuáles son los pasos para llegar Hoy los he explicado de una manera muy sencilla, ¿no? Pero, si alguien guía a otro hombre Y no conoce cómo llevarlo hacia ahí Lo va a perder Se va a perder él y va a perder al, al, al otro también Por eso la frase famosa un ciego guía otro ciego al agujero. Un ciego guía otro ciego al agujero. ¿Ya vieron? Imagínate, que tú estás ciego. Y el de junto también está ciego. Pero te da la mano y te dice, tú tranquilo. Tú tranquilo. Vámonos y tira para adelante pero con, con velocidad y fuerza, y ahí vas tú feliz, sigue este cuate, se ve que ve re bien, se ve
1: que sabe por dónde, se
0: ve que sabe por dónde, dónde acaba en el hoguero, y entonces, ¿ya vieron?, entonces, en esto por eso siempre la humanidad se ha guiado por seres que han tenido la vivencia personal y que han dejado su enseñanza de una u otra forma a través de, de la historia son los que van guiando, ¿no? Por eso se dice son los grandes hombres que guían a la humanidad, porque, no porque sean superiores a los demás, no hay nadie superior a nadie, todos los seres humanos son una y la misma cosa, pero el que tiene la experiencia es como el que tiene el plano, el, el mapa del tesoro. Entonces, si yo tengo el mapa, yo te puedo guiar, pero si no tengo mapa, nuevamente te voy a disque guiar. Que les... No, pero cero y, y, y ya después de muchas vueltas Cada vez a los que te están siguiendo Dicen Oye, ¿cuándo vamos a llegar? Y empiezan a sospechar que no sabes Y empieza el enojo El encono Y entonces, oye, pues es que no entiendes ni de lo que estás hablando ¿Ya se entendió? Entonces en esto hay que tener cuidado Guíense siempre por las enseñanzas Milenarias más importantes Que dispone el ser humano no se de, bueno, de instructores así menores, sobre todo en esto, ¿entienden?, claro. en técnicas y todo es correcto, pero cuando se habla de esto, se habla de algo profundo, importante, sí. y entonces tienes razón en lo que estás diciendo, termina el reino de la existencia y termina el reino de la percepción, nunca lo fue, para esa conciencia, todo este universo que tú podrías entender como millones de millones de galaxias, astros y luceros y estrellas en el firmamento oscuro, todo es yo mismo, no es más que okay. tú. Y eso es lo que somos todos. Esto está Ay, sí. buenísimo. Ay, sí, okay. está. Entonces, viene. Sí me pregunta, entonces, cuando ya has alcanzado por ejemplo, el éxito, tu percepción cambia. Sí, tu percepción de qué, tu percepción de, la, de... Sí, existen,
1: percepción. O sea, Deja de ser... Sí,
0: por supuesto que empieza a cambiar, pero al principio, sabes que cuando estás en... De acuerdo a la pregunta que estás haciendo, cuando estás en la existencia, está la conciencia de ser uno y único. Pero cuando sales de la existencia reaparece este mundo, aparentemente de seres ¿De la separados. La y de... Entonces, la existencia, cuando sales... A ver, cuando entras a esa trascendencia... Entonces experimentas el uno y único, pero cuando sales al principio es como si se quitara esa conciencia de ser uno y único y vuelves a ver este mundo diverso y de personas separadas y de todo. Entonces tiene que seguir el camino, no tiene que seguir la práctica espiritual para seguir abriendo la ruta. Diría, lo, te lo podría explicar así. Sería como si tú estás en tu casa en una habitación y hay una puerta y allá hay otra habitación, ¿no?, de un cuarto a otro, pues, entonces, esta experiencia de éxtasis es como abro la puerta, me paso del otro lado y se cierra la puerta, entonces yo ya no puedo ver lo que hay en este lado, ¿entendieron?, lo que hay, ya, por eso el estado de éxtasis desaparece la existencia, porque se cerró la puerta, entonces yo estoy enterado de lo que hay en la segunda habitación, más no en la primera, donde antes estaba, si salgo del estado de éxtasis, se abre la puerta y vuelvo a salir de allá para acá, y se vuelve a cerrar la puerta. Entonces, aunque sé lo, ya sé lo que hay ahí, pero de momento no lo estoy viendo, ya vuelvo a estar acá. El trabajo espiritual es que vuelva a abrir y cerrar esa puerta, tantas veces como sea posible, y buscar siempre que se esté abriendo la puerta y cerrando, hasta que un día se quedaría abierta. Si se queda abierta, si yo estoy en la habitación primera Puedo ver también la habitación segunda Y si estoy en la habitación segunda Veo la habitación primera Entonces Ya quedó unido ¿Ya me entendieron? Entonces la última dualidad Ha sido superada y quitada Entonces Santa Teresa por ejemplo al principio Hace declaraciones como Muero porque no muero A ver, ¿por qué dice muero porque no muero? Porque ella Tiene acceso a la segunda habitación Tiene acceso a la trascendencia pero cuando sale, se cierra la puerta, y ahora ya estoy en el mundo otra vez, entonces muero porque no muero, es, me muero de ganas de morirme, claro. para ir a la habitación de la trascendencia, entonces muero porque no muero, como no me muero, me muero, de ganas de Exacto. morir Exacto. ya entendieron, sí. muero porque no muero, porque resulta que ya conocí esa trascendencia, pero cuando salgo del éxtasis, regreso a este mundo, no este mundo de, de lo cotidiano, y añoro estar ahí Entonces me muero de ganas de que eso se quite Digo, de, de que eso se abra Ya indefinidamente bueno, San Juan de la Cruz dice Rompe la ve el velo Rompe el velo de este dulce encuentro Sería lo mismo Rompe el Como si hubiera un velo al final que te está separando Entonces dice Rompe el velo de este dulce encuentro Y ya, que se haga total Bien, a ver, ibas a decir, maestro No, no, que, cuidado encuentro una contradicción en la madre Teresa a ver, con todo respeto porque una vez que que tú despiertas tienes tu despertar menor y después hay un despertar mayor y puedo ir a la trascendencia y después regresar a la existencia y, y, y ver toda esta forma inefable de la, que, de la que estábamos hace un rato comentando ¿cómo puedo haber una diferencia entonces? porque yo, yo no... Me gustaría saber entonces si hay una diferencia. La diferencia radica en que él, cuando ella está diciendo esas palabras, aún no se ha culminado el proceso total que estamos tú diciendo.
1: Ah. Ha en Todavía
0: se... entra y cuando sale, ah. pierde el recuerdo del divino origen y vuelvo ah. a estar acá. Entonces, se no se ha culmin... se cerró la puerta. Entonces, muero porque, porque no me muero. muero. me quiero, quiero que eso se quede abierto. Si continuara... ...hasta que se abre, ahora puedes ver la trascendencia en todo... ...y entonces ya no mueres porque, porque no mueres... Porque ...ni mueres ya porque, porque ya eres lo que eres... ...ni vives, ni mueres... ...ni mueres, ni, ni vives, vives no. ni... ...se acabaron las enseñanzas, la las palabras, las dualidades... ...ya vieron... ...por eso esta vivencia le llamamos inefable... ...pero sí podemos tener forma de ir dando un marco teórico... ...gradual y progresivo de qué tienes que ir logrando. ...siempre he recomendado a mis discípulos... ...no busquen el despertar mayor... Busquen el despertar menor, porque una vez busca encontrado el despertar menor, el otro está al alcance de la mano. Porque si yo ya me desperté al ser que yo soy, entonces ese ser nada más tengo que saberlo dirigir hacia la trascendencia. Pero si no he despertado al ser que yo soy, es decir, si no he logrado la primera iluminación, la primera iluminación menor, quiero ir ahí con mi mente, con mis, mis emociones. Entienden, quiero ir, quiero ir, tengo ganas, tengo ganas, quiero ir. Pero tú lo que debes de entender es que tu mente no puede ir allá, tu ser puede ir, pero tu mente no puede ir. Por eso se habla de un proceso de purgación de la mente. ¿no? Lo que entendemos como una santificación quiere decir que se purga la mente, purgar, igualito que purgarse el estómago, ¿no? Me tomo un purgante, me vacío de todos los contenidos. Bueno, la purgación radica en vaciarme de todos los contenidos. Entonces he quedado purgado. Y mitológicamente se le llama un purgatorio, ¿no? Entonces he ya he quedado purgado. Ya me vacié de todos los contenidos de la mente. Ah, bueno, ¿y qué quedó? El ser, ese sí puede ir. Ese sí puede ir, entonces, a la trascendencia. Eso es lo que se llama santificación. Porque santo viene de insimácula. ¿Ok? Santo Quiere decir sin mácula o manchas. Entonces quiere decir que en la conciencia no es de que la persona sea muy buena contra lo malo. Quiere decir que no hay máculas en la mente. Está completamente la mente silenciada, tranquila, sí. transparente. Si ¿Sí me estoy explicando sí. hasta ahí? Entonces, esa es, la, es, es esta es la, la idea de lo que se tiene que ir logrando. Si se logra el menor, luego entonces el otro puede lograr el, el, el final último, pero lo importante es el menor, porque el menor es el importante, el ser que eres es el que puede ir para allá, tu mente no puede ir, y tus emociones menos, Entonces, toda tu mente y tus emociones se forjaron y construyeron en el reino de la ilusión, en tu mente tú crees que hay muchas cosas y objetos y personas y tienes emociones en relación a todo pero todo eso se construyó en la ilusión de los sentidos del mundo, todo eso se tiene que quitar hasta que quede tu ser pelón otra vez, ¿ok? Y ese ser pelón lo podemos llevar. A ver, pregunta, tenías una pregunta. Este, en ese estado de éxtasis… No, no, no. A ver, un poquito de agua, gracias. 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 En ese estado de éxtasis, en un estado en el absoluto, mi pregunta está medio rara. ¿Puede darse el caso de ya no regresar a este plano? que tú entiendes por morirse, por morirse, sí. decidir ya no regresar. Desde sí. que tú has regresado sí. varias veces, si sí se puede, uh -huh. si sí puede suceder, uh -huh. diríamos. Pero, pero eh, la persona, pero después de 21 días, ya es difícil que regrese uh -huh. de un estado de éxtasis. Ok, después del... ¿sí? Es difícil que regreses de un estado de éxtasis después de 21 días de estar dentro de él. Entonces, okay, si la persona entra en estado de éxtasis, entonces quedaría lo que ustedes entienden como dormidito. Pero lo normal es que uno mismo salga unos instantes después o minutos después. ¿Ya vieron? Porque es una especie de meditación. Entonces, pero si no saliera 21 días, entonces, este... Quiere decir que la divinidad ya no tiene ninguna función que hacerse en ese en cuarto. ese, ese cuerpo. Porque ese estado de divinidad aquí, si cuando todo es unidad, realmente no tiene nada que ver con, con esta existencia. No, cuando por eso se llama acto, el regresar de un éxtasis profundo se llama acto de voluntad divina, porque no hay alguien que quiera regresar. Tú ya te ya te fundiste en la divinidad y te disolviste como individuo Entonces no es de que, ah, ya vi que esto está buenísimo Ahora regreso y le digo a todos y me los llevo también No se daría este proceso Porque, entonces llama, el regreso sería un acto de la divinidad Una voluntad divina que quiere hacer alguna función en el mundo Entonces, no, pero no es una determinación del individuo ...porque no hay individuo... ...entonces cómo el individuo va a decidir si no hay individuo... ...para allá iba yo... ...ya se entendió... No es una eh, ...pero sí se le llama voluntad divina... ...porque muchos entran a éxtasis y salen... ...al principio se entran pequeños segundos... ...deben de entender algo... ...yo dije 21 días pero... ...un éxtasis del que estoy hablando... ...y porque estamos entrando ahorita en ese tema... ...aunque sea un segundo... ...no importa... ...porque tú entiendes un segundo que es poquito... Tiempo. Pero al entrar un segundo ahí ya sabes lo que es la divinidad en su totalidad. No es de que ¡eh! me faltó ver. No me di cuenta. Métanme otra vez. Entonces No es exactamente lo mismo. Aunque entres, Chuck, Chuck. ¿Me
1: Por eso no hay nada. Está,
0: la, está, la, está eterno. Entonces aunque hayas entrado un segundo, sabes lo que es la verdad absoluta. Entonces, si te quedas un ratito más, ¿no?, un desvenacimiento, pero te quedas así recargadita, feliz, y de repente ya otra vez, está, ¿no? ¿ya se entendió? Eh. Hay un maestro famoso en el siglo pasado, que cayó en un estado de éxtasis de este tipo, y no se despertaba. Entonces, los monjes con los que, porque lo, lo sucedió en un templo, en la parte del sótano del templo, entonces acostumbraban los monjes golpearlo en la espalda todos los días para ver si venía. Y entonces finalmente, pues dijo, oye, ya, ¿no? Párenle. Entonces <risa> entonces vino y dejó una gran enseñanza para el mundo. Ramana Maharshi Entonces él ya no estaba saliendo del estado de éxtasis, entiendes? Pero lo golpeaban en la espalda, ¿no? ¿Quieren? Cada vez más durito, <risa> hasta que finalmente sale y entonces da la enseñanza al mundo. Pero esto, esto, créanme, la gente puede entender un poco que esto es como morir. Y, y entonces te da miedo Porque si no voy a morir No, te, ¿qué te vas a morir? Si muerto estás ahorita o sea, eso, eso se llama la vida eterna ¿No? Esto se llama la muerte Por eso se llama el reino de la muerte Y la resurrección de los muertos ¿Ok? Esto es los muertos Y debe llevarse a cabo un proceso Que llamamos la resurrección de los muertos Y llevarlos a la vida eterna Entonces esa es la vida La trascendencia es la vida Esta es la muerte Pero tú crees que esta es la vida entonces mira lo que se te hace, se te arruga, se te arrugan los dedos, entonces, entonces no porque dices me voy a morir siento al éxtasis, entonces abres luego luego los ojos, no, 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 no vaya a ser que me agarre, pero pero eso, la, esa es la verdadera vida, ¿Ven? aquí le llaman muertos, resurrección de los muertos, vida eterna, ¿no? y luego en términos budistas, los dormidos, ¿no? hay que despertarlos eso es todo, están dormidos, hay que despertarlos, están soñando su sueño de las eras, ¿no? la chispa divina que hay en ti, tu verdadero ser, está soñando el sueño de las eras, entonces nada más cuando lo quiera, lo despiertes, como si tú tuvieras un hijo amoroso en tu casa, pero tu hijo amoroso, imagínate que está soñando un sueño y hasta lo ves sonreír gozoso y felizoso, gozoso y se hace así, se acurruca parece cruel despertarlo, me dice, mi duérmete tantito más, hay que dar, pero qué tal si se le empiezan a transformar en pesadillas, y empieza a soñar ya, es que me está correteando un tigre o lo que sé. entonces le dirías, ven hijo mío, despiértate, no ha pasado nada, pues nada más estabas dormido, ya se entendió, entonces, es, las tradiciones hablan de esto como muerto y la vida verdadera, o dormido y el despertar verdadero, entonces, normalmente, no se, no, un hombre despierto al nivel que estoy hablando, jamás nunca eh, hace nada para buscar despertar a otros si ellos no lo quieren, ¿ok? no es como un proceso de adoctrinamiento, de ir y querer despertar a todos, eso se parece más a lo que mencioné hace rato, sino que cuando la persona lo quiere despertar, lo, lo empieza a solicitar en su interior, cada ser humano que somos acá, Empieza poco a poco a solicitarlo en su interior, porque no tiene que decírselo a nadie, nada más se lo tiene que decir aquí adentro. Y entonces tiene que tiene que decir, yo ya quiero despertar. Entonces inmediatamente se dice, el llamado obliga a la respuesta. El llamado obliga a la respuesta. Idéntico a una madre amorosa que está en su casa y su bebé está durmiendo en una habitación. Si está durmiendo plácidamente no pasa nada, está bien, está, está contento, pero se despierta y llora, entonces su mamá inmediatamente va y la trae de vuelta, eso es todo, ¿verdad? le dice no te preocupes, lo apapacha y se acabó, ya le tocó peluquería hoy, ya, ¿eh? ya, gloria, <risa> gloria, le quitaste sus barbas y su, pecto, su pecho, en pe su pelo en pecho, si <risa> sí se entendió lo que estoy diciendo, entonces todos los seres humanos en su momento buscarán el regreso a casa, buscarán regresar a la divinidad, adentro, no porque se los digan de afuera, adentro, cuando lo soliciten adentro inmediatamente recibirán el apoyo necesario y la enseñanza adecuada para lograr el proceso de despertar, y normalmente a veces lo hacen, no de, a veces se hace de manera muy individual, pero a veces se hace de manera bastante colectiva y eso es hermoso. ¿entiendes?, es como una gran fiesta, porque solo pues, es uno, vamos a decir que tiene esa intención, entonces sucede este despertar, pero ¿qué sucede cuando una comunidad grande o grupos colectivos grandes empiezan a buscar y empiezan a llamar para ser despertados?, entonces llega entonces el esfuerzo y entonces viene un despertar colectivo se le llama la novia, la novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor, la novia, la humanidad toda, entonces ahí se habla ya de un despertar colectivo y de un rescate colectivo, ya vieron, entonces ya se en términos que ustedes conocen, cuando Cristo menciona las palabras, me voy pero volveré, y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo, ahí está, ya vieron, entonces es una gran fiesta, de despertar colectivo y de ascensión colectiva, entonces cuando se habla de colectivo, se habla de la novia, porque es la humanidad toda regresando a, y darse cuenta que todos unos y otros somos uno, unos con otros y somos uno con la divinidad, eso es una, tienes ganas de brincar hasta, hasta la luna, ...de felicidad... ...aquí lo que vives es exactamente lo contrario... ...estoy separado... ...todos estamos separados... ...siempre estamos en desacuerdo... ...batallamos mucho... ...discutimos mucho para ponernos de acuerdo... ...miren... A, ...encierras a un hombre solo en un cuarto... ...y en 10 minutos ya está peleando... ...en su cabeza... ...nacen dos... ...que pelean... ...porque uno dice voy a ir y me voy a comer un, eh, eh, un helado de no sé qué del otro, no 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 porque vas a engordar pero es el dentro de uno ya vieron se llaman múltiples yo entonces una parte de ti quiere comer otra parte de ti quiere no no como porque quiero te, ver bien quiero, quiero estar no delante del espejo y de todos los demás <risa> me tengo que ver hermoso entonces no que debo comer y pie, está solito el pobre en la recámara Ahora imagínate, si le metes dos, ya empieza la cosa más
1: complicada. <risa> ahora 7
0: mil millones de... Ahora, y ahora metes a 7 mil millones y dices... Esto ya se acabó. Lo que, esto caos. Es la locura. Claro. ¿Cómo vamos a organizar esto? O sea, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Aquí todos estamos separados y en desacuerdo. Y batallando unos con otros. Si tú lograras en un momento poder sacar a la luz en un instante y ver... Todos los problemas echados a andar legales de desacuerdos entre todos los seres humanos, te darías cuenta de lo que estoy diciendo. Hay de todo: negocios, divorcios, eh, ta, ta. imagínense todo. Que abres, que abres los juzgados del mundo y sacas así. Vamos a sacar los, ¿cómo le llaman? Los files. Vamos a sacar los expedientes. Los expedientes. A ver, los expedientes, vamos a sacar. Pero ahora sí, todos. ¿Te darías cuenta lo que iba a aparecer Y esos son los que se pusieron en papel. Uh -huh. Hay muchos uh -huh. que no están en papel, pero ahí... ¿Y muchos también, también eh, están en la mente? Están en la mente, bueno, están en la mente propia con uno mismo o están con tus semejantes, pero no están en papel. Cuando se pasa en papel es que ya la cosa está muy fea, ¿ya me <risa> entendió? Pero antes del papel están los pleitos interfamiliares, de amistades, de socios, de esposos, de... ¿tot? hijos, el hijo quiere ser una cosa, la, el papá quiere que el hijo sea otra cosa, y, y allá anda batallando y entonces, ya se está entendiendo lo que está, lo que es esto, bueno, esto es aquí en el mundo, allá no hay muchos, eres uno y todos están de acuerdo y felices, entonces les digo y con esto terminamos la plática, imaginen por un momento, que lo que finalmente se va desarrollando más y más en un ser humano que avanza en su trabajo espiritual, en su progreso espiritual, lo único que va quedando al final, aparte de su despertar, aparte de su despertar es un profundo amor y compasión por los seres sintientes en general y por los seres humanos en particular. Es un amor y compasión verdadera y genuina por el sufrimiento que nos embarga a todos los seres humanos. ¿Me entiendes? que está sometido a las diez mil cosas, está sometido a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, a los pleitos interrelación. o sea, entonces lo que queda, según progresa el peregrino espiritual, es que va despertando y va desarrollándose de manera natural un amor y compasión genuino por todos los seres humanos, y que busca en su interior y anhela que todos pudieran ser rescatados al igual que él está buscando ser rescatado también. ¿Estamos? Muy bien, vamos a descansar un ratito. Entonces, ahora sí levanten sus manos.